0: Привет, это подкаст «ПСК Эксперт». Здесь мы рассказываем важное о недвижимости при поддержке группы компаний «ПСК». Начался 2023 год, вместе с этим появились итоги 2022 ушедшего. Вместе с ним появились и новости, касающиеся покупателей недвижимости и апартаментов. Сформировались некоторые прогнозы о том, что будет с недвижимостью в этом году. Об этом мы и расскажем.
1: Меня зовут Илья.
0: Меня зовут Юрий.
1: Тема недели. В наступившем 2023 году в России пройдет государственная кадастровая оценка сооружений, объектов незавершенного строительства, зданий и помещений, сообщает нам РБК. С этого года переоценка будет производиться во всех регионах Российской Федерации каждые четыре года, а в городах федерального значения – каждые два. Переоценка кадастровой стоимости объектов недвижимости приведет нас к изменению суммы налога на имущество, которое мы с вами увидим в 2024 году, когда, в общем-то, и будем платить его за 2023 год. Дорогие россияне могут узнать о том, как изменилась кадестровая стоимость из выписки ЕГРН, справки, которые можно получить в МФЦ или заказать в территориальных управлениях Росреестра. Нравятся ли, Юрий, нам такие инициативы, как скажешь. Пока сказать сложно. Есть прогнозы, что в 2023 году мы
0: будем жить лучше, чем в 2024. Ну вот и посмотрим. Позитивный прогноз. Ну, есть что рассказать про ипотеку и хорошего и плохого и нейтрального с чего бы нам начать давайте начнем с плохой новости по традиции негатив заключается в том что ставки по ипотеке будут расти точнее расти они уже начали с конца прошлого года и в этом году увеличение скорее всего продолжится первым на это решился втб а затем и сбербанк базовые ставки выросли на пол процента чтобы примерно сориентироваться по стоимости кредитов равно как и вкладов кстати принято смотреть на ключевую ставку куда она то да, и все ставки. Но не тут-то было. Ставка осталась, как была, 7,5%. А вот ипотека понемногу дорожает. Кому ж тогда верить? Эксперты-экономисты указывают на другой маяк. Облигации федерального займа. займ. Если доходность по ним растет, значит стоимость ипотеки тоже будет расти. И наоборот. В общем, по случаю обращайте внимание на доходность УФЗ. Это поможет вам понять, чего ждать. Да, все вышесказанное касается только ипотеки с базовыми ставками. Ипотека с господдержкой и семейная ипотека, как были со ставками от 5,7 до 8%, так и остаются в этом диапазоне. Это та самая ложка меда, которая в данном случае не смешивается с бочкой чего бы то ни было.
1: Кстати, еще один нюанс. В декабре прошлого года доля отказа по ипотеке в России достигла своего исторического максимума. Если еще в начале прошлого года отказ получал каждый третий, обратившийся, то к четвертому кварталу процент отказов достиг 46%. Это максимальный показатель, начиная с 2017 года, согласно данным Национального бюро кредитных историй. Рост отказов по ипотеке наблюдается на протяжении последних трех лет. Виной тому выступают внешние факторы, это неопределенность пандемии, которая сменилась неопределенностью 2022 года. При этом, спрос на ипотеку сильно увеличился за это время. Как за счет снижения ключевой ставки ЦБ, так и за счет развития госпрограмм и около нулевой ипотеки.
0: Я не могу без ложки меда здесь. Должен заметить, что среди моих знакомых нет никого, кому отказывали бы в ипотеке в прошлом и позапрошлом годах. То есть это обычные люди с работой со средним доходом с детьми без разной ситуации. Так что просто имейте в виду, что банки явно закручивают скоринг, но это совершенно не значит, что вам в ипотеке будет отказано.
1: Я, кстати, без меда, но у меня это же такая же ситуация. Ну, вот интересно, да,
0: как есть новости, а есть реальная жизнь.
1: Ну, вполне возможно, действительно, речь идет о том большом количестве людей, которые, у которых просто много различных других кредитов и которых уже ипотека нет, спасибо.
0: Скорее всего, так и есть. А какую вторую важную новость будем озвучивать про ипотеку? Позитив или нейтральчик?
1: Заодно узнаем, что такое нейтральчик. Ну, тогда про
0: это. Одна ипотека льготная на одну семью. Теперь такие правила. Раньше было как до 2023 года. Ты берешь льготную ипотеку, ипотеку с господдержкой, а можешь взять еще одну ипотеку с господдержкой, ну и так далее. Пока, в общем-то, твоей платежеспособности хватит. На сайте Дом Клик по льготной программе 2023 года, перезапущенной, значится следующая информация в дополнительных требованиях. Заемщик, его муж или жена, выступающие со заемщиками, могут оформить по программе только одну ипотеку. Участие в программе до 2023 года не имеет значения. В общем, если теперь вы смотрите на ипотеку с господдержкой, то имейте в виду, что вы можете воспользоваться ей один раз. А хорошая новость? Хорошая новость заключается в том, что правила семейной ипотеки наконец-то приведены к состоянию реальной жизни. Скажем так, льготная ипотека, семейная ипотека расширилась. Раньше правило было следующее. На семейную ипотеку могли претендовать только те семьи, в которых с 1 января 18 по 31 декабря 22 родился первый ребенок или последующие дети. И все, и больше никто. Если у тебя двое несовершеннолетних детей подростков, то, к сожалению, мимо семейной ипотеки ты пролетаешь. Но теперь все иначе. Теперь не важно, какого возраста ваши дети, важно, чтобы их было просто двое, и они были несовершеннолетними.
1: Прекрасная новость.
0: То есть, если у вас родился первый ребенок, как и ранее, с 1 января 2018 года, и этот ребенок у вас пока один, вы можете получить семейную ипотеку. И в то же время, если у вас есть двое несовершеннолетних детей любого возраста, родившихся ранее 2018 года, вы теперь также можете получить семейную ипотеку. Вот такие изменения.
1: Ну и чтобы окончательно добить ипотечный блок, еще одно. Найдена замена ипотеки, а точнее альтернатива. Именно таким образом Центробанк правительства позиционирует лизинг недвижимости давайте разберемся как это будет работать лизинговая компания выкупает у застройщика квартиру которую потом сдает в аренду с правом последующего выкупа то есть вы покупаете квартиру поэтапно с условием аренды невыкупленной части ежемесячно совершаете платежи постепенно становясь как бы владельцем своей квартиры, и так до полного погашения возникшего долга. Основное отличие лизинга от ипотеки в том, что в случае ипотеки вы сразу оформляете квартиру в собственность, то есть получаете прописку и делаете в ней все, что хотите. Ну, или почти все, что хотите. А в случае с лизингом, если вы перестаете платить, компания-лизингодатель просто забирает эту квартиру. Отмечу, что официальный лизинг в России разрешен аж с 2011 года, но именно сейчас Минфин предложил развивать лизинг-квартир как альтернативу ипотеке в рамках стратегии развития финансового рынка до 2030 года на этом про ипотечные перспективы 2023 года пока все
0: а теперь поговорим про рекорды 22 год ознаменовался целой серией рекордов связанных с недвижимостью ну во-первых по итогам 22 года случился общероссийский рекорд по вводу жилья в эксплуатацию это 101 миллион 600 тысяч квадратных метров во всяком случае так рассказал глава минстроя россии и рек файзулин это на 15 процентов больше чем в позапрошлом году в 21 что интересно в 2021 году тоже был прирост и почти на 12%. процентов. Иными словами, за два года объемы построенной в России недвижимости выросли больше, чем на четверть. Логично, что очень многие строительные компании читались о личных рекордах. Например, за прошлый год группа компаний ПСК ввела в эксплуатацию больше 130 тысяч квадратных метров недвижимости. С этими цифрами группа компаний ПСК поднялась аж на 38 позиций в рейтинге единого ресурса застройщиков и заняла в Санкт-Петербурге седьмое место.
1: Петербург поставил, кстати, еще один новый рекорд, при этом не по объему убранного снега. Если вдруг Юрий-то подумал об этом, а пока, хотелось бы? Пока нет. Он просто растаял. Они могли бы, но не случилось. По объему ввода элитного жилья Петербург поставил новый рекорд. По итогам 2022 года объем ввода элитного жилья составил 122 300 квадратных метров. Это рекордные показатели аж с 2018 года, сообщают нам аналитики. Были введены 6 элитных жилых комплексов, в которых представлено 950 квартир и апартаментов. Таким образом, объем предложения вырос на четверть по сравнению с концом 2021 года. При этом в 2023 году аналитики ожидают сохранения высокого уровня объема ввода элитного жилья. Нас ждет ввод снова 6 комплексов. В площади более 92 тысяч квадратных метров. Напомню, жемчужина этих объектов станет жилой комплекс Северная Корона на Петроградке, который строят группы компаний ПСК. Проект планируется к сдаче в четвертом квартале 2023 года.
0: Но и апартаменты не отстают. Апартаменты в Петербурге также поставили рекорд. Во-первых, рекорд строительный. В эксплуатацию в прошлом году введено больше 8 тысяч апартаментов, сразу в 13 апарт комплексах Часть уже вовсю работает, часть еще готовится к приему туристов. и больше половины от этого объема сделала группа компаний ПСК, завершив строительство четырех проектов сразу и построив в них 4400 апартаментов. Это один из крупнейших в Петербурге апарт-комплексов Старт и три апарт сети Avenir.
1: А есть ли уже какие-то успехи у группы компаний ПСК непосредственно в работе апарт как апарт -отелей? Прошу, Юрий, я у тебя.
0: И я тебе отвечу. Путилов-авенир, трехзвездочный апарт-отель, первый в сети Авенир, был запущен в сервисную эксплуатацию в прошлом году. Это случилось осенью на выход на полные обороты гостиничным объектам обычно требуется около двух лет но первые финансовые показатели уже есть управляющая компания о них отчиталась и они внушают оптимизм средний доход собственников в сентябре-декабре сдающих юниты через управляющую компанию поиска инвест составил 25 тысяч рублей в месяц это соответствует прогнозам доходности управляющей компании на первый год наверное еще имеет смысл рассказать про итоги первой года недели, которая была уже в этом году и которая, очевидно, одна из самых горячих для сегмента гостиничной недвижимости. Вот в Путилов Авенир среднее количество ночей пребывания гостей на этой неделе 3. Средний чек 9300 рублей. Возраст гостей от 25 до 40 лет, то есть довольно молодая аудитория. И средняя загрузка 60%, что для нового объекта кстати весьма неплохо. Ну, для сравнения средняя загрузка классических гостиниц в 2022 году Петербурга вообще всех, в том числе уже которые очень хорошо раскручены, составила порядка 66%.
1: Наша любимая рубрика «Хорошие новости для инвесторов Куда же без нее? Прекрасно.
0: Туризм стабильно определяет Петербург как один из наиболее востребованных городов. Поэтому от нехватки туристов город не страдает. Уж от чего, от чего, но только не от туристов. Апартаменты выбирают все чаще, так как этому способствует структура номерного фонда. У классических гостиниц в Петербурге так сложилось исторически. 60% приходится на 4 звезды, а у апартаментов отелей 58 это Тройки. Те самые востребованные самые тройки недорогие. Ну и есть свежие данные от российского сервиса бронирования One to Trip, которая говорит о том, что 18% всех отельных заказов по стране приходится на гостиницы Петербурга. То есть почти каждое пятое бронирование отеля Россия в принципе приходится на Петербург. Чаще всего в городе бронировали объекты размещения без звезд. Апартаменты, хостелы, гостевые дома. На них пришлось треть всех заказов. И на новогодние праздники среди России были востребованы 4 и трехзвездочные отели. 30 и 28 процентов заказов соответственно. Лишь 7 процентов гостей останавливались в пятизвездочных гостиницах.
1: Надо же, только начало года, а уже столько рекордов. Будут ли они ставиться дальше? Есть обоснованное мнение, что в следующие пару лет объем ввода жилья будет заметно сокращаться. В начале прошлого года в работе у застройщиков находилось 8,5 миллионов квадратов. Почти в половину меньше, нежели чем три года назад. То есть тенденция очевидна. меньшая объем строительства определяет сокращение объемов ввода в 2023 и в 2024 годах. Что это значит? Это значит, что выбор будет уменьшаться. Поэтому пока цены по большому счету не растут или растут не сильно, есть льготная и расширенная семейная ипотека, есть выбор. Хороший момент для выбора и покупки квартиры.
0: Кстати говоря, про цены. Минструй РФ Совсем недавно опубликовал приказ, в котором установлен норматив стоимости одного квадратного метра жилой площади в России на первое полугодие 2023 года. И также в этом приказе указывается средняя рыночная стоимость квадратного метра в России на первый квартал. Самые высокие показатели средней рыночной стоимости одного квадрата вводятся для Москвы на уровне 170 тысяч рублей, Санкт-Петербурга – 165 тысяч рублей, Приморского края – 150 тысяч рублей, Краснодарский край – также 150 тысяч рублей, и Магаданская область чуть меньше 147 тысяч рублей. При этом нормативная стоимость квадратного метра по версии Минстроя составляет 88 тысяч 740 рублей.
1: Такое ощущение, что Минстрой не нашей страны опубликовывал этот приказ. А, а зачем нужен норматив, который по факту вдвое меньше реальной стоимости квадратного метра квартир в этих самых крупнейших городах?
0: Я бы даже сказал почти втрое меньше, если говорить о Москве и Санкт-Петербурге. Но значения норматива применяются для расчета размеров различных социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья. То есть эта цифра существует сугубо в бюджетных расчетах выплат, но никак не в прайсах строительных компаний.
1: Видимо, как минимальные размер оплаты труда. Видимо, так.
0: Ну и напоследок еще один привет из прошлого года, актуализирующий состояние городов России. Есть у нас финансовый университет при правительстве Российской Федерации, который взял и обновил ежегодный рейтинг качества жизни в городах России. Он строится на результатах социологических исследований, которые проводились в 75 городах с населением более 250 тысяч человек. При оценке качества жизни в центре внимания были следующие темы. Распространенность деструктивного поведения населения, конфликтность социальной Отношений, уровень дохода населения, склонность к миграции в поисках лучшей жизни, интерес к культурным ценностям, по этому пункту Питер наверняка затащил, оценка работы городского дорожного хозяйства, по этому пункту вряд ли, оценка качества медицинского обслуживания населения, качество среднего и высшего образования, оценка работы ЖКХ, климат для ведения бизнеса, состояние экологической среды в городе и уровень озабоченности населения различными проблемами. Безоговорочным лидером этого рейтинга по сумме наобразим баллов ожидаемо стала москва ее итоговый балл качество жизни составил 79 единиц но ну, это из максимальных 100 скажем так есть еще к чему стремиться город сочи занял второе место получил итоговый балл в 76 единиц и столько же баллов 76 что интересно получил город грозный за ними следует нижний Вартовск и санкт-петербург делят четвертое место калининград мурманск тюмень и владикавказ но ну, еще целая группа городов получила меньше баллов что в принципе позволило им всем войти в десятку Лучших. Это Екатеринбург, Нижний Новгород, Вологда и Череповец.
1: Интересно, что небольшой разрыв по баллам между первым и вот всей десяткой. Мне кажется, что в Москве гораздо выше качество жизни, чем в том же самом Санкт-Петербурге или Вологде с Череповцом. Но исследователям виднее.
0: Ну, ты видишь, они оценивают очень много разных критериев, по которым может быть где-то прорыв а где-то провал. И когда вот это вот все суммируется, то рейтинг может быть такой, средний.
1: Итак, 2022 год закрылся сплошь рекордами, как количественными, так и ценовыми. Поскольку стоимость недвижимости росла, пусть и не так реактивно, как в 2021 году, 2023 во всех этих отношениях будет спокойнее. Хотелось бы, конечно, считать, что не только в этом он будет спокойнее, но тем не менее. В следующем выпуске мы расскажем вам о том, нужны ли при покупке и продаже недвижимости риэлторы и агенты. Встречи через неделю.
0: Это был подкаст Поиска Эксперт, самый полезный подкаст про недвижимость. Слушайте нас во ВКонтакте и в Яндекс Музыке, как обычно.
1: Теперь у группы компаний ПСК в Телеграме есть собственный бот, который поможет вам с выбором жилой недвижимости, комфорт, бизнес и премиум класса апартаментов и коммерческой недвижимости для любых ваших целей. Новострой, ПСК, Бот. Забронировать квартиру и получить информацию о выгодных способах покупки легко.
0: Хорошая неделя.
1: Всем пока. ПСК «Эксперт». Экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга. А правильно же я сказал «двое детей»? Да, 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 да. Угу. Наверное, да, я не помню точно.